0: Podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macarios Por Dixo. Dixo. La Dixo, productora Dixo. de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario quetino le agradezco mucho que me escuche Este es eh, la emisión número 63 de este podcast Y por lo tanto, debido a que es una emisión impar Corresponde hablar de la coyuntura En particular coyuntura económica o económico-política en esta ocasión y A sugerencia de uno de los eh, radioescuchas o podcast escuchas o como se diga Voy a dar la fecha en que grabo a partir de ahora Y esto va a ser particularmente importante para los podcasts de coyuntura como es este, estoy grabando en la semana que inicia el 18 de noviembre ya debíamos haber tenido presupuesto para este día porque debía haberse aprobado el 15 de noviembre según dice la constitución pero no han podido reunirse los diputados y por primera vez desde que yo recuerdo no hay presupuesto en la fecha que debería haber, eh, usted recordará que ha habido eh, ocasiones recientes en las que los diputados inician la sesión pero no logran terminar a tiempo y en esos casos hablan de que se detiene el reloj parlamentario, un argumento para poder terminar la sesión y al término de la misma existe el presupuesto en esta ocasión ni siquiera hubo sesión no inició la misma, hubo un intento de que hubiera firmas de diputados para que se aprobara el presupuesto tal y como lo había enviado el ejecutivo esto fue promovido por Mario Delgado el coordinador, bueno el presidente de la junta de coordinación política de los diputados y, y jefe en los hechos de la fracción de Morena y de los aliados que tiene. Esto me parece algo repugnante, déjenme decirlo así, eh, porque se está pidiendo a los diputados que dejen de utilizar una de sus funciones primordiales, que es vigilar y cuidar de alguna manera cómo se usan los recursos de los mexicanos, y que lo hagan simple y sencillamente porque creen en el señor que está en la presidencia. Esto es absolutamente antidemocrático, eh, pero no es sorprendente, eh, ya tenemos una cantidad importante de ejemplos, de lo que Morena es capaz de hacer. Y este es uno más de ellos. Bueno, en cualquier caso, este presupuesto me parece una muestra muy clara de incompetencia y anacronismo. Déjenme hablar de cada una de las dos cosas. Incompetencia me refiero a la manera como se está estimando el ingreso que va a tener el gobierno mexicano durante 2020. Es una estimación inadecuada y esto lo hemos comentado ya en otras ocasiones. Desde que salieron los criterios generales de política económica ya habíamos dicho, no pueden, no se va a cumplir el crecimiento de 2% de la economía, ni se va a alcanzar una plataforma de producción de petróleo de 1.95 millones de barriles diarios. Las dos cosas no van a ocurrir. En aquel momento que esto salió y que lo comenté, todavía muchos de los, estima, de los que se dedican a estimar el crecimiento de la economía, esperaban que estuviéramos cerca del 2%, así que pues hubo quienes dudaron de lo que yo decía. Ahora ya todos ellos andan en el 1%. Mi estimación para 2020 en este momento eh, está bajito de cero. Yo esperaría alrededor de menos punto cinco, menos punto ocho por ciento durante el próximo año, por razones que ya hemos platicado y que podemos volver a platicar en otra ocasión en cuanto haya más, más datos. Sin embargo, este crecimiento pues eh, inferior a lo esperado implica que la recaudación va a ser menor. Y esto es muy importante porque la mayor parte del dinero que tiene el gobierno federal proviene de los impuestos no es que el gobierno sea rico el gobierno tiene la facultad de cobrarnos a los que producimos y a los que consumimos y esto que nos cobra es lo que utiliza para financiar los servicios que nos otorga, de manera que si nosotros no producimos o no consumimos, pues no hay impuestos y si no hay impuestos, el gobierno no tiene dinero y se acabó, Eh, hay otras dos fuentes importantes de ingresos una es el petróleo y la otra es la suma de las tres empresas que tiene el gobierno, además de Pemex, que es Comisión Federal, Seguro Social y el Issste, y lo que se llaman ingresos no tributarios, que son derechos que se cobran por eh, ciertas cosas que uno puede hacer. La extracción de petróleo en sí paga un derecho, pero eso lo contamos como ingreso petrolero. La extracción de agua paga un derecho. Existen derechos por el uso de espectro para telecomunicaciones. Existe otra cosa que se llaman aprovechamientos, que son ingresos por por cosas que el gobierno tiene y pone en funcionamiento, productos, cuando el gobierno vende algo, eh, etcétera. Hay varias formas, pero son estos tres los, los rubros, pues digamos grandotes, eh, de dónde sale el dinero. Para que tenga usted una idea, en este 2019, los ingresos del gobierno mexicano van a ser, según mi estimación, con los datos hasta septiembre, mi estimación para diciembre, es de 5.36 billones de pesos, esos van a ser sus ingresos. De ahí el petróleo nos va a dar un poquito menos de un billón, 970 mil millones, los ingresos no tributarios y las empresas van a dar otro billón y el resto, 3.26 billones, va a venir de los impuestos. De manera pues que si el próximo año el crecimiento de la economía es cercano a cero, este dinero va a ser más o menos igual. La única corrección que habría si acaso es por la inflación. Sin embargo, lo que están esperando los que hicieron el presupuesto. Es que tengamos una recaudación significativamente más alta 250 mil millones de pesos adicionales esperan recaudar, eh, esto no cuadra eh, esto solamente ocurriría eh, si el crecimiento efectivamente fuera 2%, si además hubiera una inflación del 3,5% 4% y se, hubiera, se hiciera alguna eficiencia eh, mayor en la recaudación eh, yo dudo mucho que esto ocurra y también dudo que podamos producir estos 1.90 millones de barriles diarios de petróleo. Esto también ya lo hemos platicado. La producción de petróleo en 2019 ronda 1.7 millones de barriles al día. A lo mejor se puede recuperar un poco. Sería realmente una noticia ¿eh? porque del 2004 al 2019 la producción cada año ha sido menor así que si se lograra nada más que no cayera durante el próximo 2020 ya sería ganancia vamos a decir que no solo no cae sino que crece un poquito tenemos 1.85 millones de barriles diarios eh, bueno esto lo que nos lleva es a que les van a faltar los ingresos a el gobierno mexicano en el orden yo diría de 100 mil millones de pesos para el próximo año, esto suponiendo que crezcamos al 2% y que se alcance este 1.85 millones de barriles diarios de producción con eso que es así difícil que ocurra, nos faltarían 100 mil millones, 135 mil millones, Si, si no llegamos a la producción de petróleo y nos quedamos poquito arriba de como estamos hoy en 1.75 millones de barriles diarios entonces lo que les va a faltar van a ser 200 mil millones y si además el crecimiento ronda lo que estiman el promedio de los expertos que es 1% el faltante se va a estar acercando a los 300 mil millones de pesos es decir, lo que se está esperando gastar durante 2020 está sobreestimado en una cantidad que va de los 100 a los 300 mil millones de pesos, dependiendo de qué es lo que ocurra. Si ocurre lo que Hacienda espera, les faltan 100 mil. Si no ocurre lo que Hacienda espera, les pueden faltar 200 si lo único que les falla es el, la producción de petróleo o 300 si les falla crecimiento y producción de petróleo. Entonces, como lo quiera usted ver, no les alcanza el dinero. Por eso me parece que uno puede decir con cierta certeza que están actuando de forma incompetente. Sin embargo, este dinero que van a tener lo van a gastar de una forma muy especial. En 2019 tuvimos el primer presupuesto hecho por el nuevo gobierno. Y uno puede pues, suponer que algunas cosas no las hicieron por completo como querían no tenían arrastrando ciertos compromisos, lo que uno quiera. Ya tenemos ahora el de 2020. De manera que yo lo que quisiera comparar es los dos últimos años del gobierno de Peña Nieto con los dos primeros años del gobierno de López Obrador para ver cómo cambia el gasto porque la manera como se distribuye el gasto es la manera como se distribuye el poder. En política, el que no está en el presupuesto no existe. De manera pues que esto es la herramienta más importante con la que se hace política en un país. El gobierno mexicano para 2019-2020 cambia por completo la estructura que hemos tenido históricamente en México. Se reducen de forma, yo diría, brutal varias de las dependencias públicas. La, la presidencia, que ya había ocurrido, Y en buena medida se debe sobre todo al movimiento que se hizo del Estado Mayor Presidencial, que como usted sabe sigue existiendo, los tenían medio escondidos, pero los sacaron para ayudar a Evo Morales. Entonces ahí andan y y le están costando al gobierno mexicano, nada más que no están adscritos a presidencia, sino a defensa, y por eso no se ve. Pero además de presidencia, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación se redujo 75% su presupuesto y ahora se redujo 100% porque ya lo desaparecieron. A la Secretaría de Gobernación, incluyendo Seguridad Pública, se le ha reducido su presupuesto en 66% comparado con los dos años últimos del señor Peña Nieto. Con reducciones de más de 50% en el presupuesto están Comunicaciones y Transportes, Turismo, la Comisión de Regulación de Energía, o Reguladora de Energía, perdón, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Todos ellos se les reduce en más de 50% el presupuesto. En los hechos los dejan prácticamente sin capacidad de de trabajar. Hay caídas de entre 25 y 50% en la Secretaría de Hacienda, en la que hoy se llama desarrollo agrario, territorial y urbano, en agricultura, en relaciones exteriores, en medio ambiente, en función pública. Todo esto... Eh, son rubros que el gobierno mexicano está abandonando prácticamente por completo, como si no hubiera crisis de seguridad y, y crisis política, a gobernación y seguridad pública se le quitan dos tercios del presupuesto, como si no se necesitara presencia de México en el mundo a relaciones exteriores se les quita más del 25% del presupuesto como si agricultura funcionara solo se le quita 25% de hecho casi 50% del presupuesto y así todas las demás es una, una contracción brutal del sector público, en donde solamente hay unos poquitos que crecen. Crece la Comisión Federal de Electricidad casi 0, 1%, otra vez comparando los dos primeros años de López Obrador con los dos últimos de Peña Nieto. Crece 8% Pemex, 9% la Defensa Nacional y los que más crecen son tres renglones. Desarrollo Social, o llamado Bienestar, que tiene un crecimiento de 55%, la Secretaría del Trabajo, cuyo presupuesto crece 466%, y la Secretaría de Energía, que crece 1.400%, es decir, 14 veces. Estos crecimientos lo que nos indican es que el gobierno mexicano contrae absolutamente todas sus funciones, seguridad, educación, salud, todo para dedicarlo fundamentalmente a la construcción de la refinería y a la repartición de dinero en efectivo. Porque al interior de desarrollo social se ha desaparecido ya el programa más importante de desarrollo social que había hecho este país, que fue Progresa. Oportunidades se llamó en otro tiempo, Prospera se llamó en otro tiempo, pero este programa, el más importante, el más copiado en el mundo, ha sido desaparecido. El Seguro Popular fue desaparecido. Y todo esto se sustituye por dinero que se entrega en efectivo activo a distintos grupos sociales bajo distintos argumentos pero es dinero en efectivo sin reglas de operación sin vigilancia sin objetivo alguno en la secretaría del trabajo como usted se imagina todo el incremento del presupuesto corresponde a las becas de jóvenes construyendo el futuro un programa igualito sin ninguna vigilancia sin ningún objetivo sin reglas de operación en el cual toda la evidencia indica que el, el porcentaje de éxito que está logrando va del 1.5 por reconoció la secretaria al 4% que estimaba yo con base en los datos de México Unido contra la corrupción. En consecuencia, se está tirando el dinero en efectivo en, en personas. ¿Para qué se hace esto? Para destruir el tejido social y para que todos sean beneficiarios de un dinero en efectivo entregado por un gobierno que se representa exclusivamente en la persona de López Obrador. Este es el caso de compra de votos más flagrante que yo he visto en la historia de México no conozco mucho de otras partes del mundo lo suficiente pero me da la impresión que esto no había ocurrido en otro lado a lo mejor en Venezuela le garantizo que en Cuba no 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 creo que en Bolivia tampoco por lo lo poco que sé tal vez Venezuela hizo algo parecido a lo mejor algún otro país pero sin duda en México nadie había sido tan cínico como para hacer lo que está haciendo el gobierno actual es decir destruir por completo toda la capacidad técnica del gobierno mexicano para entregar dinero en efectivo a grupos clientelares de los cuales espera no lo dudo, gratitud con los próximos años que se debe reflejar en las urnas, esto le puede usted llamar lo que quiera pero no es democracia le puede poner cualquier otro término pero esto no es ni siquiera digámoslo así decente, no es pudoroso como dicen los políticos esto realmente no tiene nombre pero es lo que estamos viendo y esto, esto es una visión totalmente anacrónica del gobierno mexicano que cree que una refinería puede ser importante, que la inversión Inversión en temas de energía es algo determinante para el país, cosa que uno tendría sentido si lo hiciera el sector privado, que lo ha estado haciendo y mucho mejor que el sector público en los últimos años. Lo muestran los farm-outs y las subastas que ha estado haciendo la, Secret- la Secretaría de Energía para obtener electricidad y que, bueno, pues han resultado en, en los precios más bajos del mundo en 2018 en producción tanto de eh, viento como de sol. No, de ahora lo que se trata es de volver a tener bajo control de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex todo el mercado energético en el país esto va a redundar en una incapacidad productiva de México nos va a faltar energía y la que tengamos va a ser muy cara porque ellos producen energía muy cara tanto Comisión como Pemex pero esto es algo que escapa al entendimiento del de presidente indudablemente y el lado que ya platicábamos de cómo se está comprando la voluntad de los ciudadanos a través de dinero energético efectivo sin que tengamos una idea clara de cuál va a ser el efecto en términos de bienestar de estos programas de becas eso insisto no tiene nombre es una compra directa de la voluntad popular no es programas sociales habrá quien quiera defender esto diciendo que por fin le llega dinero a los más pobres pero esto es absolutamente falso tanto eh, oportunidades como el seguro popular llegaban a los mexicanos más pobres esto está plenamente documentado insisto por eso fueron copiados estos programas, sobre todo Progresa, Oportunidades, que fue copiado en todas partes del mundo, incluyendo en Brasil, por el gobierno del señor Lula porque era un programa muy bien hecho. Esto es lo que ya perdimos. Esto independientemente de cómo se apruebe el presupuesto, Progresa y Seguro Popular están difuntos. Las personas que recibían estos recursos, fuese directamente a través de Progresa o vía atención de salud, en el caso del Seguro Popular, están ahora desamparados. Este grupo de población que es el más vulnerable del país, eh, no es el que está recibiendo las becas, las becas están llegando a otro grupo que no es tan vulnerable, pero que sí va a votar y que es el que el, el, el señor López Obrador quiere tener absolutamente controlado. Puedo equivocarme con esta interpretación indudablemente, si alguien tiene una interpretación distinta que se pueda defender a mí me encantaría escucharla, porque no veo ninguna otra razón para reducir los presupuestos en los montos que le he comentado, a prácticamente todo el gobierno y concentrarlos exclusivamente en dos secretarías que tienen como única función entregar dinero en efectivo a través de tarjetitas si hubiera una explicación alterna insisto me encantaría escucharla mientras eso ocurre yo nuevamente le agradezco que me escuche en un par de semanas vamos a platicar cómo va la economía para verificar si mis estimaciones son correctas para el cierre de este año y para el próximo y qué podría ocurrir con presupuesto parece entonces a lo mejor ya Sabemos si hubo algún cambio en el proyecto del ejecutivo o no y bueno seguiremos avanzando en estos temas. Muchísimas gracias por escucharme. Ya sabe para mandarme su explicación de qué están haciendo con el dinero www.macario.mx macario@macario.mx o en Twitter @macario_mx. Le agradezco mucho. Esto fue fuera de la caja. Vixo presentó. Fuera de la carrera con Macario La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación, Verónica Hernández. Producción general, Dani Savia. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.